0: Bom dia,
1: boa tarde e boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não
2: estiver bom, a gente faz ficar!
1: Eu sou Natália Tamires, oficialmente aqui! Eu sou o Morningwood. E eu sou a Lúdica! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso pod! <risos> Welcome
2: to to, the, to this. Select
3: group, welcome, welcome.
2: Nossa senhora, do Doligo chora com o inglês da Ludica. <risos> <risos> Para quem não entendeu nada do que está acontecendo aqui, nosso podcast está participando daquele movimento maravilhoso, hashtag o podcast é delas 2022, que é quando a gente traz um protagonismo feminino para os podcasts. Alguns que geralmente não têm mulheres envolvidas, mas no nosso caso, desde o começo, a gente tinha a Natália, que começou como produtora, fazendo uma pontinha aqui, outra ali, e agora ela sentou, tirou o sapo. Pato, né? Tá só de sutiã e calcinha aqui com a gente. Ai, né? que horror! Não, pera!
3: <risos> bota, bota, bota,
1: bota!
2: E <risos> hum. aí? O que me diz? Engole ou cospe? Mas, ó, o que, o que a gente está trazendo aqui hoje é o nosso Engole o Cospe, que é aquele quadro que Nath já comandava há muito tempo, mas que virou agora um episódio. Porque a gente viu, primeiro, que ele estava se fudendo para editar toda semana encaixar um quadro no meio de uma coisa que já estava gravada. E, segundo, que às vezes nem toda semana rendia notícias. Então, a gente resolveu fazer o quê? Juntamos as notícias do mês e, agora, todo começo de mês, a gente faz o Engole o Cospe do mês anterior, em um episódio separadamente, um episódio especial. Então, este é o Ingole o Cospe, janeiro barra fevereiro, digamos assim, porque janeiro não teve podcast, né? E vamos para as nossas notícias, entregando agora... O formato vai continuar o mesmo, Natália fala notícia, a gente engole o cospe, só que no episódio gigante vai ser muita engolição, muita cuspição, e a gente vai dar, sair daqui assim que a garganta cansada, né? De tanto escarrar pelo jeito, né? Ai, eu já que vi umas notícias.
1: Que, eu tava, que saudade! A garganta, né? menina, eu fiz até gagarejo. Então, a gente começa com o um momento cultura pop. É, no nosso momento cultura pop <risos> temos assim o né? little monster sofre Lady Gaga é esnobada no Oscar, ela não foi indicada pro Oscar, gente, com House of Good
2: acho um absurdo, né?
1: assistir? não assisti ainda
2: é. <risos> ia falar a mesma coisa <risos> também não, até porque entrou no streaming agora, né? e entrou naquele <risos> streaming que você tem que pagar para assistir então vai demorar um pouco, né, Fia? Vai demorar um pouco.
1: Pois é, mas... É, assim,
2: eu, eu acho que eu vou... Eu vou engolir a notícia, né?
3: Por que que eu vou engolir? A Lady Gaga, acho ela muito boa atriz. Acho que ela tá se desenvolvendo bem aí como atriz. Tá indo super maravilhosamente bem. Mas, assim, essa não é a carreira que ela construiu. Ela não, não é, pelo menos não a princípio, nunca no início da sua carreira, ela não se apresentava assim como atriz. Acho incrível que ela seja múltipla, inclusive como nós somos, mas ela está crescendo nessa carreira ainda. Diferente da música, que ela já está super estabelecida já ganhou tudo que ela podia ganhar de prêmio, eu acho que ela está construindo ainda essa carreira dela e, dependendo da situação, acho até injusto entregar para ela assim um prêmio sem que ter outras atrizes que estão ali na, naquela batalha doida e que desenvolvem papéis brilhantes tanto quanto ela. Ou, né, e então há mais tempo ali né, nessa luta. Então, não sei, eu, eu vou engolir o fato dela não ter sido indicada porque eu acho que ela tem, primeiro, é, dedicação, talento e, e qualidade no trabalho dela para daqui a um tempo não só ganhar um, como ganhar vários. Mas não vejo problema nenhum de passar uma Oscar e ela não ter sido indicada. Tem tanta gente fazendo coisas incríveis por aí. Eu acho que tá tudo bem. Até porque depois que Fernanda Montenegro não ganhou por Central do Brasil,
2: eu quero que se exploda, entendeu? É isso. Ah, pega esse homem pelado, passa uma manteiga e enche, não, né? É! Ah, meu cuzão pra eles! É, eu, eu, eu já vou cuspir, porque eu acho que assim, é, o Oscar, ele adora esnobar uma cantora barra atriz, né? Então, e eu acho que... Oh, a, só no, numa gulgada que eu dei aqui, eu vi que a, ela ganhou o prêmio BAFTA, não, ela, ela foi indicada no prêmio BAFTA, ela ganhou como melhor atriz o prêmio do Sindicato dos Atores, ela ganhou melhor atriz o prêmio do, do Globo de Ouro, no Critics' Choice Awards, no New York Film Critical Circle Awards, então assim, a, é, não, ela ganhou o BAFTA sim, ela não foi só indicada, ela ganhou o BAFTA. Então, é, ela tem quatro Cinco prêmios aqui de melhor atriz em premiações, assim, de crítica, não é nem de, de público. Então, foram, ficar de fora... Foram, pelo Gucci?
1: Isso. É, ficar Essas de fora. Só pelo Gucci.
2: Tá. Tudo pelo Gucci. Né? Tudo por, por causa da Gucci. Então, ficar de fora de uma indicação, eu acho que foi uma esnobada muito feia do Oscar. Eu vou dar uma cuspidinha aí.
1: É porque todos os outros, né? Mas assim, Gaga, não fique chateada. Você ganha o PST Awards, tá bom? Eu já tem dei outros troféus. É. Tem outros. Tem, outro tem outro... outros aí. Que award. Já, já é final o... do ano mas eu já, já dei aqui como, como declarado que você ganhou, tá bom? Não fique triste
3: pensão honrosa <risos> <risos>
1: né? é,
3: é, indicada não indicados ao Oscar que deveriam ter sido pensadora <risos> Lady Gaga
2: <risos> prêmios nobaros pelo Oscar é. ela não Inclu... de ouro no Mickey's inclusive é nem eu, eu. gente
3: <risos> eu mesma olha que absurdo mas eu, eu tô chateada, porque assim, eu também não fui considerada para o Oscar. Ai. E considerando que eu tenho feito muito bem meu papel de trouxa há 32 anos, eu acharia justo um peladão de ouro. Lúdica merece um peladão de ouro, que eu já ia derreter e contar umas coisas.
1: <risos> Próximo assunto dentro da pauta pop. Tiago Bravanel apertou-lhe o botão do Big Brother e saiu. Sabia
2: ah. que ele ia aguentar, eu sabia! Até porque ele não precisa, né? Já é milionário, vai querer o quê
1: ali? Desistiu! O que eu achei bom, né? Foi que, tipo, ele não fez aquele dramalhão com o coletivo. Ele entregou ali o papel dele, né? Fez o VT dele. Mas esperou todo mundo dormir. Foi lá, se vestiu com a roupa que ele entrou. Que era a roupa que eu acho que ele esperava que ia sair. Apertou o botão, entrou no confessionário e foi isso, assim. Não fez aquela coisa do tipo, vou desistir, é agora, vou apertar o botão com todo mundo acordado, pedindo pelo amor de Deus, fizer aquela palhaçada. Saiu, saiu, beijo, tchau, mas puta que pariu, né? que Entrar no programa e desistir, eu sou a favor do Boninho, de tirar das vinhetas, tudo também. Se fosse meu programa, eu tirar.
2: Não, pra, pra mim, sou aquelas participantes de drag race que vai pro lip sync, que é, que, que é criticada e desiste do lip sync porque foi criticada, né? Porque a gente está tendo pedi, muito já, disso. Eu né? já pedi para a
3: gente não falar mais disso. Eu, eu já superei, já passou. <risos> eu estou recebendo melhor as críticas. Por favor, galera. Por é porque favor. você
2: conhece o jogo já. Você já sabe que o jogo vai ser assim. Então, não vai. Né? Se cês, sabe, não, não aguenta no Desce pro Play? Né? Não, quer, não sabe brincar no Desce pro Play? Assim como no
3: Oscar com a Lady Gaga, deixaram de me chamar para o BBB, que, que eu ia vencer. Ia, seria, seria a primeira vitória dupla entre Lúdica e Lina. Nós ganharíamos juntas o prêmio. E eles teriam que dar dois prêmios de, de um milhão e meio para cada uma, porque eu não ia dividir. <risos> Mas, sabe, seríamos nós duas na final. Seria belíssimo. E me tiraram para botar ele, que desistiu.
2: Porra! Ninguém mandou a senhorita, não ter a Pravanel no nome. né <risos> é
1: no final, tá engolido ou tá cuspido a saída da de existência dele. Olha, eu passei, dei
2: uma cheiradinha, mas não vou engolir nem cuspir, porque pra mim não faz a mínima diferença. <risos> é um fato totalmente irrelevante pra minha vida. Então, eu cheirei, passei assim, fez... <risos> Acabou pra mim. Tá
3: ótimo. Ai, que horror. Bom, eu, como uma grande vacona, vou ruminar. Eu vou ruminar esse... Esse cuspe que ele vai, ele volta, deixa ele sair bem na pontinha. Vamos fazer uma imagem agora, galera. Todo mundo imaginando comigo. Sabe aquele cuspe grosso que ele chega assim na pontinha da boca, ele, chega, que ele estica aqui, ele que assim a gotinha, e do nada você puxa, volta tudo para pra boca, sem engole. Eu vou fazer esse, tá? Por quê, Brasil? Eu, eu vou cuspir no fato de ele é ter desistido. Como você tá dormindo e acorda, né? É, você faz isso, <risos> <risos> chega que engasga, é essa, a minha vai ser essa. Eu, eu acho que o fato dele ter desistido é realmente muito sacanagem, assim, porque ele mesmo, pelo menos, que se diz um grande fã do programa, é igual Drag Race, sabe? Não dá pra você largar no meio, tem muita gente querendo, é uma oportunidade gigantesca para a vida de tanta gente. E aí você entra lá e tipo, ah, eu não quero fazer... Ele foi muito antes jogo, sabe? E, 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 e o absurdo disso pra mim é que não é como se ele estivesse vendo o Big Brother 1. Ele tava na edição 22. Diz que era fã do programa, conhecia exatamente tudo que acontecia lá dentro. E ele queria fazer completamente outro programa. Era mais fácil ele ter pedido um emprego do Boninho do que ter entrado para participar. Porque aí ele, ele transformava... Putinho, é, ele transformava... seu programa. Mas faz, o não é podia, puvô. É, povo verdade. <risos> Aí ele podia, sabe? Então eu, eu cuspo nessa parte ao mesmo tempo que obviamente eu vou engolir o fato de que não importa, né? A gente fala, ah, é ruim desistir, etc, etc. Mas se a pessoa sente que chegou no seu limite, precisa se respeitar, precisa respeitar seu desejo. É um ato de coragem também desistir. Então eu fico nesse lugar assim de... Vai para lá, vai para cá, sabe? Dá uma raivinha que ele desistiu, tirou o lugar de alguém, não fez nada lá dentro. Até porque eu estava torcendo por ele, queria, tinha expectativas gigantescas para ele. Mas ele saiu, se foi o melhor para ele. É isso, né? A gente tem que pensar na gente também. Mas eu gostaria de desdizer, Natália, aqui um pequeno momento. Não desdizer, mas já que a gente, a gente vai entrar aqui ah, episódio com mulheres. É não sei o que uh, uh, tal. Aí o que que tem? Eu vou contra você. <risos> Aquela coisa pensando, né? Aquela pensando. O que que ela vai falar? Não sabe por quê? Eu não acho que ele deixou de fazer a cena dele não. Pelo contrário, no finalzinho ele tava desesperado olhando para trás, que era para ver se alguém abria meia netca de olho assim, ó. E falava: Não, Tiago, para! Ele ficou umas três vezes assim, ó. E olha para trás, gente, ninguém vai me parar mesmo. Aí ele olha para o botão, aí ele olha de gente eu tô indo, hein, galera? ninguém vai, ninguém vai parar? Eu, eu vou mesmo. Aí na terceira que ele olha, ninguém se mexe, aí ele aperta o botão. Não acho que ele fez só o um VT e saiu de boa. Ela foi muito da esperta, ela só não quis
1: chamar, que ela é inteligente. Foi o VTzão e bancou que ninguém mexeu. Poderia ter, ele poderia ter acordado o povo, ter feito um ter, Ai, não, vou sair. Ai. E eu amei que depois a edição colocou ele com o um desenho do Chaves saindo da vila, sabe? Um... <risos>
3: <risos> não, e a cara dele, gente, quando começa a tocar a a buzina
1: lá, e ele assusta assim, ó, a galera acorda, Tiago, Tiago, não do... Tiago! Tiago <risos> é... é... Sessão Música. Lady Leste é o um álbum de Glória Groove, gente, clássico instantâneo, pop brasileiro. Eu li, a mat... Eu li a chamada da matéria aqui, não foi plágio não, tá? Foi repassagem de informação.
2: <risos> não, que é sabor, né? Esse tá todo engolido. Inclusive vermelho, ela lançou um videoclipe com a coreografia que, olha, pra mim a preferida era a queda, até que eu ouvi o clipe de vermelho. Agora tá o duro.
1: E vermelho tá tem o duro. trechinho da música do MC da Leste, né? Uhum. Sim. Ficou. Hey de Leste,
2: Beat <risos> Ai, ela, gente. Ela tá arrasando, né? Esse ano é o ano dela. O, o final do ano passado a gente Falou, dela, né, que ela tava explodindo, e assim, tá explodindo ainda, né, tem gás para queimar esse foguetão é... aí.
3: É, como diz a Anitta, né, é, ela é o momento, ela no Brasil hoje é o momento, ela é o, o top, do, do top, das tops, das topadas. Eu mesma vou engolir demais, inclusive nos últimos episódios, ou no episódio passado, não lembro, eu indiquei o, o, o álbum, né, o lançamento do álbum Lady Leste no nosso episódio do Minha Queens. Foi no episódio do Minha Queens. É. Eu sabia que que o vermelho ia ser assim a música do carnaval. Inclusive, eu vi até pesquisas assim pela internet, no YouTube, etc, que agora eles botam lá as pesquisas, né? E qual a música do seu carnaval? E vermelho sempre ganha em todas, assim, tipo disparado, disparado, disparado. Óbvio que eu consumo coisas assim mais da bolha. Mas mesmo assim, eu sei que ela tá bombando porque a minha mãe, conservadorérrima, ama Glória Groove, conhece a Glória Groove, sabe? Minhas irmãs, as pessoas que são de fora da bolha conhecem a Glória. Então, eu que falo, cara, agora sim. Agora a gata foi
2: e ela merece tudo. Ela... Inclusive, você falou né, da, é, da sua mãe conservadora, né mas assim, eu trabalho num, 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 num programa de... Educação Não Formal Infantil. Já falei disso aqui várias vezes. Não vou repetir o nome para não é, entregar né, a empresa. Mas nesse programa... Associação faz... Misanúbios
3: de Pequenos e, e, e Infantos. De,
2: de menores, abandonados, maiores de 18 anos. Não, não é essa associação. <risos> mas a... <risos> mas essa, esse programa é, infantil, ele atende crianças de 7 a 12 anos. E a gente tem uma, um momento que as crianças chegam. Enquanto as crianças estão chegando... Aí a gente deixa uma playlist para que eles coloquem lá, né? A gente deixa um Bluetooth para que eles coloquem lá as músicas que eles querem ouvir enquanto eu estou esperando os coleguinhas chegarem naqueles 15 minutos de recepção para a gente começar mesmo o mesmo programa. E tem criança chegando e colocando Glória Groove para tocar. assim, Eu tô achando o máximo, sabe? Que Glória Groove está chegando até na criançada. Então tem crianças de 7 a 12 anos ouvindo drag queens. É ótimo Inclusive, isso.
3: Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa para ajudar aqui com a playlist das crianças. Então, edição, grava aí para mim, por favor. É, bota aí, se possível, um autotune aqui na Voz da Gata. Vamos lá, bem concentrado. A gente não que é paga, paga
2: criança, pelo autotune, tá? Lúdica. Você para! A gente paga pela é. edição isso
1: não básica. Não. Meu gente, é um tá não, não por favor.
2: Por favor, ah. é um solo, respeita aqui Vamos lá, para a
1: criança Ai,
0: Jesus. Né?
2: o Renan vai cobrar a insalubridade disso ainda
0: Quem é essa menina De vermelho Que ir pro barco Ela Que morreu o Deus Quem é essa menina
3: Não, você não cortou a parte que eu disse vai baixinhos, não pode você tá calando uma drag queen eu dando o protagonismo do meu episódio pra ela
2: o ah, é, podcast é das mulheres esse mês é da drag queen, dá licença ah, é isso. Ah. e você, Nath
3: você tá mutada
2: Tá vendo? Ah, Você Mas mutou eu, todo mundo, tá eu vendo? vendo? Eu já tava mutada, Natália Essa não foi eu não tava.
1: Não, é que eu tava lendo outra matéria de repente ficou muda aí eu tipo ah, Meu Deus, caiu a reunião Aí eu olhei e falei, ai não, gente, tá é tudo bem Ah, foi é o Dimas que me mutou?
3: Ah, então você que é a palhaça? Mamãe, é. você
2: fazendo isso, mamãe. Eu vi que a Natália estava distraída, eu falei assim, como ela, ela não vai fazer essa <risos> piada <risos> interna? Mas eu vou, se eu se vou ter que bem a hora, gente, a,
3: a melhor parte que eu falei, vamos baixinhos, todo mundo, meus dedinhos <risos> de vermelho, vou... Deixa pra lá. É... E você, Nath, não
1: falou o que você acha do Lady Leste Eu acho maravilhosa. Eu amo as músicas ah, da
0: Mas fale da,
3: mais, da é o protagonismo
1: Dá, dá você não aí, vamos analisar Não, gente, eu amo Glória A Queda pra mim tem um Tem um videoclipe Maravilhoso, eu já cheguei a trabalhar com, com o cara Que fez a maquiagem dela, o Pietro E é uma pessoa espetacular também Ele só faz trabalhão, né? Então, achei lindo e perfeito E todas as músicas dela, é tudo dançante, gente o Vermelho tá aqui, ó meu top 10 de 2022. Agora, a sessão Tretas da Internet. Foi, é isso. O bom que os bloquinhos vão mudando, né? Não é fixo, não. <risos> Vamos logo, tretas da internet. Temos o quê? Monark gente. Monark saindo do oh. flow. Esse ah. é do banido do YouTube... Porque ah. existe, né? para falar bosta. Oh, triste. meu
2: Deus. Sabe aquele áudio, aquele meme? Eu fico muito triste estourando um monte de rojão atrás. É,
1: eu fico triste por saber <risos> que existem pessoas assim. E fico feliz por saber que os veículos e a cobrança das pessoas estão mudando é. e estão reagindo. Né? Porque quando a gente perde dinheiro, né? sai do bolso ali do patrocinador, as coisas se mexem. E se sai do bolso do patrocinador é porque tem pessoas tirando, se manifestando sobre isso. Então fiquei Aproveita. bem feliz que o YouTube baniu e que ele saiu do, do, do flow, né? Assim saiu com um milhão de reais, saiu, mas saiu. Aproveitando mais um vídeo a dica dessa da
3: plataforma. Nath, nós, nós fizemos um episódio sobre isso, hein, galera? Inclusive demos dicas nesse episódio. É o opinião não é como é que é? Discurso de ódio Onde não é, é opinião. opinião. Discurso de ódio não é opinião. Inclusive lá nesse episódio se eu não me engano, é lá pelo número 18. Nós comentamos também sobre o Sleeping Giants Brasil, que faz esse trabalho importantíssimo que a Nath comentou agora, que é o de chamar as empresas e falar. E aí, você não está vendo o que está acontecendo ali no, no produto que você está é, patrocinando? Então, isso está funcionando, gente. Está funcionando!
1: Ah, é, sim. só, só acrescentando é. que eu só falei, né, como se todo mundo soubesse, mas nessa altura do campeonato, acho que todo mundo já sabe, que foi porque ele defendeu a criação de partidos nazistas e usa isso como liberdade de expressão, né?
2: Bom, eu vou engolir o YouTube, mas assim, eu vou engolir com ressalvas, né? Porque o YouTube, ele fez, ele tomou essa atitude porque o negócio tomou a proporção que tomou. Mas uhum. enquanto isso, você tem muitos outros canais que tem o mesmíssimo discurso, só que um pouquinho mais velado, que você denuncia, 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 eles estão aí até hoje. Né? inclusive canais que fazem revisionismo histórico né? que é, perverte coisas assim que são historicamente fatos e a pessoa contra uma outra versão enviesada e, e é assim fake news total né? e o YouTube tá, vai deixando porque são canais que dão muita visibilidade então eu Sim. acho que o YouTube, vou engolir dessa vez, mas tem muitos cuspinhos aqui guardados para outras situações que o YouTube faz muita vista grossa com canais semelhantes, mas que não atingiram ainda a proporção do escândalo que esse atingiu. Ah,
3: eu acho a Chay e a Nath tão sucintas. Chega nos dos assuntos. Esse episódio, provavelmente, para mim vai ser sempre pior, porque eu sempre tem 8 bilhões de coisas para falar. Eu vou tentar ser rápida também, mas assim, eu concordo com a Shai, eu deixo ali um, um cuspinho guardado para o YouTube, não só para ele, mas para todas as redes sociais, porque todas elas fazem a mesma coisa. Principalmente essas que são do Google e, do, e da Meta. Que não a é Meta, mais né? Que é a galera que tá ali. Apoia um monte de coisa errada, um monte de discurso duro, um monte de fake news, promove isso. Patrocina, às vezes, com, com incentivos financeiros, né? Várias dessas, desses canais, dessas pessoas, etc. Mas aí, quando algum caso muito específico toma uma repercussão maior, eles vão lá e falam: Olha, como somos bonzinhos e dão uma cortada. Então, isso acontece em todas as redes sociais. Não vamos ser trouxa.
1: É, tinha que melhorar né? o filtro, né? Porque também não, são, assim, milhares de pessoas, né? Então é difícil ter o controle do que todo mundo tá falando e todo mundo tá postando, né? Tanto que eles contam é. com um botão de denúncia, é que... né? uma
2: mamilo e um palavrão já desmonetiza. Se você consegue pescar uma mamilo e um palavrão, você consegue pescar um discurso de ódio. Exatamente. Você consegue pegar umas palavras-chave ali, né? Então... Porque se você for lá e
3: falar gay no, no, no seu vídeo... Ele, ele já, e, ou escrever isso no Facebook, por exemplo, você já cai sua conta, é denunciado, etc., por ofensa e etc. Eles conseguem identificar tranquilamente. Você fala gay, não pode falar gay. Falou gay, acabou, caiu tudo, acabou todo o seu, seu trabalho. Mas você faz um discurso de ódio inteiro, e você está falando de nazismo e, e isso o algoritmo não pega? Sabe? É, pega, a gente sabe que pega é que é selecionado mesmo, entendeu? Inclusive tem uma discussão gigantesca no Facebook por causa disso, principalmente no Facebook Gaming, e, e o Facebook agora nos grupos, etc., tá, tá, assim, absurdo de você usar, porque palavras comuns de uso cotidiano, para eles viraram ofensivas, e aí a gente, enquanto comunidade, não pode mais usar. Eu, como um homem gay, não posso chegar no Facebook e falar que eu sou gay. Porque se eu usar a palavra gay, eu tô ofendendo alguém. Eu tive que... Na nossa última postagem lá do Instagram, eu tive que mudar. O bicho, eu tive que botar o arroba, que era pra não, não dar problema de, de entrega, né? E ainda assim dá. Mas, enfim, dito isso, esse monarque mereceu... Cara, faz tempo que eu tava esperando, mas tanto tempo que eu tava esperando ele se fuder. Porque, assim, o cara era um atrás da outra, sabe? E, e não parava nunca, eu acho super normal, às vezes, a gente cometer erros de discurso. Já fizemos isso aqui no podcast. Eu, inclusive, é, é, acho que acontece. né? É, é, a gente, ninguém está isento de, de passar por isso. Só que, assim, um errinho aqui, uma coisinha que você está em construção de um pensamento. Ao, ao, né? Sei lá, você está com um preconceito muito é, enraizado em você, de, de qualquer espécie, e está tentando desconstruir. Mas dentro dessa busca pela desconstrução, você comete um erro aqui, um acolá, tá passando, porque você tá buscando, tá né tá tá ali. Mas o cara não, era uma atrás da outra. Só falava merda. Conservador assim, ao extremo e o pior, um conservador ignorante, porque ele não conhecia absolutamente nenhum conceito e ele achava que sair vomitando merda, dar a opinião dele era construir um, um, um discurso o que não é, né, várias vezes, gente, eu vi tanta gente, não só a Tábata, que eu também tenho minhas ressalvas com ela, mas não só a Tábata no dia lá que ele falou do nazismo, mas já vi o Marcelo Freixo, já vi outras pessoas, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, até o foi Sérgio Malandro, vez. não, até o Sérgio Malandro, gente, ele foi lá dar umas dicas para ele outro dia, falar assim, cara, você tem uma responsabilidade muito grande aqui, você tá falando para muitas pessoas que, que te acompanham, te ouvem, e, e você está construindo conceitos errados. A sua opinião, ela não pode passar por cima de um conceito estabelecido, científico, claro, objetivo. né O caso, por exemplo, da, de rechaçar o nazismo é um desses conceitos sociais que está aí no inconsciente coletivo. Todo mundo sabe que é um absurdo isso. E você querer achar que é uma opinião, que você pode dar a opinião de que ele deve ser liberado, é... No mínimo, absurdo. E se ferrou, né? Porque o um outro amiguinho dele lá que faz o podcast com ele é outro também, tá? Porque ele não fala, mas tá junto. É, e e é apoia, aquela... não faz nada.
2: É, é aquela piada, né? Se dez pessoas estão na mesa e senta um, um nazista e ninguém se levanta, você tem onze nazistas na mesa, né?
3: Exatamente. Uhum. Só que aí a coisa pesou demais, ele acabou tomando uma atitude e romper a sociedade lá, e, e, enfim, sei lá o que vai ser daquele podcast, mas honestamente, se acabar, para mim, não vai fazer falta nenhuma. Já ganharam uma grana fodida em cima de mentira, fake news e, e abusos, então vai, vai caçar o que fazer e, e vê se aprende. Tomara que aprenda, né? Eu, eu ainda acredito que as pessoas podem aprender, tomara que aprenda. Caso alguém não tenha percebido, eu cuspi, tá, galera? <risos> Vou próxima. ficar mais quieto
2: na
1: próxima. Próxima não, você cuspiu não, né?
2: Tô corrigindo, você não cuspiu, você engoliu, né? Você engoliu o banimento dele.
3: Não, eu, eu engoli é. o YouTube, mas cuspo no podcast, na situação, ah, tá. Né?
1: O próximo, dentro da mesma, da mesma sessão ainda... Ai, duvido que a Lúdica vai ficar quieta agora. Temos lá, né? O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ah, Deus. É. <risos> E aí ele foi, né? Fazer uma, uma crítica da classe artística, blá, 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 blá. Rolou tretinha com a Anitta, a Anitta debateu, ele rebateu. E aí a Anitta soltou a pérola, que é, meu cu serve mais à sociedade do que você.
3: Errada não tá, inclusive inveja, né? Que inveja. É. <risos>
2: Caramba, que inveja, meus amores. Vai, chay, vai você. Não, gente, a Anitta engolidíssima, né? Até porque, por que que estão ouvindo o Ricardo Salles ainda, né? Por que que esse homem ainda tem espaço depois da tudo que ele fez, né, tudo que ele fez, não, tudo que ele não fez em prol do meio ambiente, na verdade, né, tudo que ele fez contra o meio ambiente, não, ele não tinha nem que dar, ter voz ainda, e a Anitta foi lá e deu sua bela lacrada, merecida, gostei, engolidíssima, e assim, queria esclarecer aqui, porque todo mundo, toda vez que fala de artista, puxa a carta da Lei Rouanet, como se Lei Rouanet fosse, né, dinheiro público sendo dado para artistas, gente, Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal. Então, para você conseguir dinheiro, você tem que, além de conseguir ser aprovado pela lei, você tem que bater de porta em porta, empresa em empresa, para conseguir a grana da empresa. Não é do governo. Depois a empresa vai ter parte dessa grana batida nos impostos. Então, nem é uma coisa assim. Ninguém tá tirando dinheiro do governo. Ninguém tá tirando dinheiro do seu imposto para dar partista. A maioria não consegue. Eu já participei de é, grupos de teatro e de companhias de dança que entraram com a, com a Lei Rouanet, conseguiram a lei, passaram pela lei, mas não conseguiram captar os recursos. E não, não saiu. Simples assim, sabe? Então, não é essa mamata. É, é muito inclusive...
3: esforço para construir um projeto que tem que ter justificativas... É extremamente apropriadas para o que se propõe uma lei de incentivo à cultura, tem que ter um é, orçamento detalhadíssimo orçamento detalhado contrapartidas sociais é, são, são vistas no meio dessa lei, porque além de ganhar um incentivo, você também tem que retornar de alguma forma, algum benefício quando é possível dentro do seu projeto, socialmente falando então não é algo que você constrói chega na sua casa e fala assim, ah, eu vou pegar uma Ruanezinha hoje. Você passa meses construindo um projeto desse, envolve grupos de artistas gigantescos, e não é fácil, galera. Não é você é, roubar capaz, dinheiro de e você não.
2: passa, ainda é capaz de não ser não conseguir captar, como a maioria acaba é, não conseguindo. Mas não, não consegue,
3: né? Eu acho <risos> até que eles fizeram agora uma versão da Ruanez, que você ganha alguma coisa direto do governo. Mas é um valor estipulado, tipo, tem um teto. E que não é alto, é baixo. Não é mais correr, pra... né? Não, tem... é que tem muitos, mas eu acho que se a... eu não tô muito doido, mas eu vi há, há um tempo atrás que a Rony agora tem uma, uma, uma categoria que você até ganha alguma coisa, mas é um teto muito baixo, assim.
2: Tem a lei Paulo Gustavo, que eles estão em aprovação, né? E tem a lei Aldir Blanc. Ô, Nath, dá a sua opinião aí, gata.
3: Eu falei demais já.
1: É, e um dos posts, ela falou, tipo, a gente não é governador para ter que ficar fazendo o trabalho de vocês, sabe? Tipo... As pessoas cobram dos artistas eu, eu também acho que tem que ter posicionamento Tudo mais mas cobram que eles façam coisas que não é da profissão deles fazerem, sabe? Tem outras pessoas trabalhando para isso, deveriam estar trabalhando para isso. Então, eles são artistas, eles estão ali para o entretenimento e, óbvio, como eles são influencers, né? Tem pessoas que, tipo, influencers, pessoas que, que escutam o que eles falam, né? A voz deles alcança outros lugares, mas não acho que é uma obrigação também. Então, mas parabéns, ah, Anitta. É aquilo, não dá para
3: ser Ivete Sangalo, mas também não pode ser que nem a Anitta, que ela não pode respirar, que estão cobrando ela de fazer alguma coisa. É. <risos>
1: Anitta, inclusive meu chuveiro quebrou você não vai fazer alguma coisa <risos>
3: o silêncio de Anitta sobre o chuveiro da Nath é adoro su... é. <risos> ai gente, eu vou engolir vou engolir a Anitta foi incrível, concordo com tudo inclusive me chama para um show na sua casa hein? tá me devendo esse convite, gata eu,
1: eu cuido do Plínio para você É amo cachorros, cuido próxima pastinha, próxima sessão é, aproveitando né, que a gente está fazendo Engole o Engoleocospe de janeiro barra fevereiro, no dia 29 de janeiro foi o dia da visibilidade trans então a gente fez um, um bloquinho de notícias sobre pessoas trans e vamos falar sobre isso agora nas nossas próximas notícias Netinha Renan a gente fala com a Ana como se fosse uma entidade, né? Ó, é.
0: Renan, <risos> é ele, ele, oh, ele, ele, ele tá
1: nesse tá podcast. <risos> <risos> é, então, a nossa primeira notícia sobre isso é que as matrículas com os nomes sociais estão dobrando nos últimos anos. Em São Paulo, teve um salto de 819 para 1.614 registros. Então, é um aumento de 97% entre 2020 e 2021. É o ano assim, mais alto desde 2015 de pessoas se matriculando na, na, na escola com nome social. Que é, 2015 é o ano que começaram a fazer matrículas, começou a ser obrigatório ter nome social. Se tiver, né? Vocês entenderam, né? Sim.
2: É, eu vou dar uma engolidinha de leve, porque, assim, é, a maioria desses nomes sociais ainda não estão nos RGs. Esse que é o grande problema. Mas o fato das escolas estarem acatando o nome social da, da pessoa trans já achou ótimo. Então, está engolido, mas eu podia engolir um pouquinho mais. Né? Deve ter engolidinha de leve. Inclusive, eu tenho uma, uma alune né, porque, por enquanto, ela tá naquela fase, ela tá não binária, mas ela tem um nome social. E ela pede para ser chamada por aquele nome social, que é um pouco parecido com o nome de batismo, mas é o nome que ela quer ser chamada. É esse nome que a gente tá chamando.
3: Arrasou, concordo com a Shay Acho, inclusive, importantíssimo que isso esteja acontecendo. Acho que é até um movimento que... Eu não sei, eu posso estar muito doida, mas parece que a gente está saindo do abismo que a gente sentiu em 2018, sabe? Que, que veio daquela... Daquela onda de 2016 para cá, e a gente se enfiou num abismo social. E parece que... Bem né? Né? Bem devagarzinho, mas tamo. Não, né, então, mas parece que tem umas luzinhas assim, sabe? Esse ano que estão brilhando um pouco mais forte, sugerindo talvez um futuro melhor. Então isso me deixa esperançoso, fico feliz. É, concordo 100%, acho que os nossos ouvintes aqui que estão por aqui sempre já sabem eu e achar isso, somos, somos professoras então para nós essa notícia é um pouco mais especial, porque ter essa validação dentro das escolas, que é um ambiente em que a gente está presente é, grande parte da nossa vida, isso é muito importante é, os alunos estão muito mais preparados do que nós para isso, para eles isso é fichinha e que venha muito mais né até porque essa questão de nome social, por mais que ela seja um atravessamento muito específico da comunidade trans, hoje em dia eu vejo já um, um outro tipo de movimento na escola de alunos que querem se identificar com nomes que não são os deles e que não tem a ver com você ser trans, cis, gay, hétero. É, na verdade, é, é uma forma que ele prefere ser identificado. afirmação de identidade mesmo exatamente e, e eu sou questionado impressionante né como existir trabalho na rede particular e obviamente imagino como deve existir é, muito preconceito dentro de muitas famílias que, que acabam procurando aí esse esses espaços para os seus filhos estudarem e eu acabo recebendo muitas perguntas né inclusive de alguns tentando me provocar tipo, achando que eu vou dar uma resposta absurda sobre o que eu acho da questão de nome social de ser não binário o que que eu acho de, de tratar uma pessoa trans no masculino ou no feminino, independente, né, dependendo aí de, de qual foi a sua transição e eu sempre respondo para eles assim que essa questão ela é tão mais simples do que parece se uma pessoa pede para você tratá-la de determinada maneira seja como for, porque isso a faz bem qual é o um incômodo de você fazer bem ao outro tratando ele da maneira que ele prefere qual é o grande segredo o grande problema disso
2: né? não vai nada na nossa vida, né?
3: Absolutamente nada. Então, assim, se a pessoa, ao invés de, né, sei lá, eu não quero mais ser o Lucas. Eu quero ser a Lúdica pra sempre. Quero que todo mundo me chame só de Lúdica da drag da personagem. Alguém vai morrer de, de mudar não? bruto, você é o de menos, sabe? Enfim, como eu disse, os alunos estão muito mais preparados do que nós pra isso, tô feliz, estão indo.
2: É aquela história que eles sempre fala, né? Sempre se a gente chama a Maria da Graça Meneghel de Xuxa, pô!
0: Por que Falcão? não, né?
2: Gugu. É, Gugu. Gugu. Gente, que... <risos> Gugu.
1: Gugu. Bom, a partir não, de a gente... hoje, vocês vão me chamar de senhora. É. Senhora. Senhora, comente sua parte. Não, gente, eu acho que é incrível, né? Tipo, é o mínimo que tem que ser feito, né? É... É você chamar a pessoa pelo jeito que ela gostaria de ser chamada. É você tratar a pessoa pela forma que ela merece ser tratada, sabe? Não é só pela forma que ela quer, é pela forma que ela merece. É aquelas coisas que são notícias que nem deveriam ser, sabe? Porque na minha cabeça isso não era nem para estar existindo, sabe? Não era para ser uma pauta, era para pessoa falar, eu só chamo meus amigos de apelidos, é um gente. Um tipo Riqueiro, né? É, não deveria ser uma questão, né? Se você. Como você vai. É, é o que a Lúdica falou. Que, que mal faz pra você fazer bem pra outra pessoa, sabe? Fazer com que a outra pessoa se sinta bem sendo chamada pelo nome dela, caceta. O nome dela já, já começa a dar pistolar aqui já. Mas, né, é isso. Ainda mais para quem é apresentado na hora, sabe? Tipo, eu entendo que às vezes. Quando uma pessoa conhece, viu nascer e etc, convive com a pessoa e está passando pelo processo de transição com a pessoa, às vezes eu até entende sabe? Tipo, se confundir com o nome, com pronome, enfim. Mas quando a pessoa já se apresenta para você, assim, a primeira vez que você está vendo, a pessoa vai chamar do jeito que ela se apresentou. Não cabe a você questionar o que é ou o que era, sabe?
3: Pede aí o um exemplo, só para fechar o assunto, de que a gente está comemorando aqui uma coisa que... É bom que parece que está evoluindo e melhorando, mas a gente vê aí os absurdos que a Lina, ou Linda Quebrada, mais conhecida como Linda Quebrada, tem passado diariamente no Big Brother Brasil, principalmente com essa dificuldade da galera acertar o pronome dela, que é tão difícil marcado na testa. né? Mas, enfim, fica aí a reflexão.
1: É, então ela se apresenta como Lina, né? Ela já é Lina. É, não, não tem outra outra coisa, né? Tipo, ela já se apresenta assim desde o primeiro dia, ela já já é linda quebrada há anos já. Não tinha que questionar, não, não entendo. Eu não sei se as pessoas ficam com aquilo na cabeça, sabe? Matutando sobre aquilo ou com medo de errar e aí acabam acaba confundindo, sabe? É, tipo... eu, eu acho que
2: no fundo é um, é um ato falho mesmo. Tipo assim, eu não, não te aceito como travesti, então vou te chamar de ele, sabe? Acho que no fundo é, é um ato falho mesmo. Ninguém olha pra um peixe e
3: chama de macaco. É só você olhar pra ela, ela é uma mulher, gente. É uma mulher, se apresenta como mulher, então não tem, não tem muita dúvida. Não tem de onde você tirar uma dúvida.
2: Até porque, será que se ela não fosse famosa e chegasse lá como mulher, alguém ia chamar ela de ele? Se ninguém soubesse que ela é trans? Não,
3: porque, sabe por quê? Porque a Ariadne é que, é? a a que foi a primeira transexual, ela não se identificava como travesti, como a Nina, como transexual, ela só revelou na saída dela que ela era uma mulher trans.
1: Pra casa, né? É, pra
3: casa, a gente já que, sabia, mas na casa ninguém sabia. Semana, né? Mas também tem a ver com uma questão de que era outro momento, né?
1: É, Brasil. então é isso. Que eu falo, que ela, ela só ficou uma semana. Talvez se fosse a Ariadna hoje, no mesmo formato que foi do outro, do tipo, ó, você entra e você não fala nada, tá? Você fica aí, na sua, e não, não, não comenta sobre isso. Tava bombando. É, ela ficaria mais de uma semana. não sairia na primeira. É.
3: Mas então, mas o que eu quero dizer é, ela não disse nada, e assim, alguém pode ter tido uma dúvida aqui ali, mas isso não virou um assunto. Ninguém chamou ela de ele. Ninguém teve dúvida, ela falou Olá, a sua Ariadna, se apresentou como mulher Então eu ela como mulher Mas quando você diz que você é trans Aí, ah, é ele A não o que, a gente vai Caçar o que fazer, ficou puta, hein Pesamos o clima, galera, pesamos o clima é
1: Daqui pra trás vai ser só Ladeira abaixo, só, só
2: um Daqui pra frente é só pra trás É,
1: tipo isso <risos> Vamos lá IAB, após 178 anos de sua formação, é. aceitou pela primeira vez uma advogada trans como membra permanente.
2: filho, ah. nossa! Quase ah. <risos> um bicentenário da, da, da instituição, mas olha, não é pouca coisa não, viu? porque a IAB é quem controla a OAB ela tá acima da OAB e você ter uma mulher trans no, num quadro dessa importância eu acho que é é, é para se engolir vou vou engolir a IAB não que eu não conheça
3: mas a IAB é a organização internacional dos advogados é isso ou não não é Instituto acho que é dos Instituto dos Advogados
1: é. Brasileiros e o nome ah, da não. o nome da advogada Maria Eduarda Viel
3: parabéns Maria Inclusive, estou precisando muito de uma defesa,
1: viu? <risos> Acho que Eu não nosso o podcast
2: inteiro, né? Porque... <risos> 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 né? Então, se o pessoal famoso começar a ouvir isso daqui, gente, não sei daqui que ele vai parar. Chega ah, aqui, se... Maria.
1: <risos> mas, mas assim, por, por que, que não era antes? O que, que faltou para ser, ser reconhecida antes?
2: De poder cursar uma faculdade de direito, prestar uma OAB e chegar num, num posto ah, desse, sim, porque é, a, a marginalização, no, poucas trans chegam numa, numa faculdade, tanto que a maioria é, elas vão para prostituição, elas vão para para estética, elas vão para trabalhos, né?
1: Ah, tá. Não. Elas só, não se só sentem só autorizadas
3: que... a fazer parte da sociedade, né? é. Ah, tá.
1: Não, é que eu pensei que era e... alguma questão, sei lá, de... E acho que Além mesmo quando elas chegam, de, né? De não tipo, ter alguém, ela... entendeu?
2: Não, eu acho que é, é aquilo. Tipo, você chega numa faculdade, você começa a ser discriminada, você acaba desistindo do curso também, né?
3: É o que acontece, é o que acontece nas escolas. Hoje em dia, menos, ia acontecer a mais, mas tem a ver com aquela outra notícia também, né? Sim. Esse aumento é, da tá das pessoas. Está tudo ligado, né? é, é. É uma construção social pesadíssima. E também. os caminhos estão
2: se abrindo ainda bem, né? Estava na hora. Eu vou engolir 100%. Bom, próximo,
1: próxima pauta aqui. E agora a gente tem o primeiro homem trans das Forças Armadas que está lutando por um reconhecimento. Né? Ele está ali não, não conseguiu ainda. E eu quero ver o nome dele, o sargento Marcos Caio Salles. Ele está lutando há sete meses pelo reconhecimento da sua identidade. E ele já está nas na Forças Armadas há 13 anos. De nome é armado, social, é isso? Oi? Ele
3: está atrás, por exemplo, de nome social... É... Acho que você reconhecido como homem, né?
1: É, é ele não, não tá sendo reconhecido. Mas você
3: sabia que eu ouvi falar, só uma curiosidade aqui, que naquela época do Don't Ask, Don't Tell, eles inventaram aquele negócio de colocar o, seu, o último nome da pessoa, que era exatamente para não ter que fazer nenhuma discussão sobre gênero, sexualidade, etc. Não Mas sei se é tá verdade. Não, não é fato que eu tô falando, é tá. boato. Mas eu ouvi dizer que eles colocavam o último nome é, porque assim você se chama só pelo sobrenome, aí não tem que lidar com essas questões de se é homem, mulher, gay, hétero. Enfim. O que
1: acontece é ele fez a transição quando ele já estava nas Forças Armadas, e aí quando ele fez a, a como tá é o nome, gente da mastectomia, mastectomia, foi considerado ah, tá. uma cirurgia estética, não foi considerado como uma cirurgia de transição. E aí, quando ele solicitou o nome social e utilizar o uniforme masculino e estar tá no alojamento separado, ele foi deixado, tipo, num limbo, sabe? E aí, tipo, mesmo com as mudanças físicas, a, a questão dos hormônios e todo o processo, ele não teve nenhuma requisição atendida. Ele nem, tipo, foi respondido oficialmente sobre isso, sabe?
2: Forças Armadas sendo nossas Forças Armadas, né? Elas servem para quê? Para pintar o... Passar cal em árvore, pintar meio fio e fazer bostas é, e conservadoras. E apoiar o
3: governo, é, e apoiar é. o governo ditatorial. É, o
1: que eu estou vendo aqui é que tipo, ele permanece num alojamento com mais ou menos 80 mulheres, ele usa tipo, um banheiro individual improvisado, sem iluminação Nossa, e ventilação absurdo. adequada, e não tem seu nome social respeitado ainda.
3: Sabe o que isso me lembrou? Aquele episódio do South Park. A e deve lembrar.
2: Do Cartman e do banheiro. Do Cartman,
3: é da história do banheiro. <risos> que é, que é, né, é uma crítica é, inteligentíssima. É o avesso disso, né?
2: É, é o avesso disso.
3: Cara, que absurdo! Não, e, e eu sabia que você sabe, eu não tinha lido a matéria, mas eu tinha certeza que ela ia falar esse caralho desse negócio do banheiro. Eu tinha certeza que ela ia falar.
2: É um absurdo! Fica bom você com o banheiro, gente. Teve aquela <risos> qual que é o problema do banheiro caralho eu quero saber o que as pessoas estão fazendo no banheiro porque gente, eu, eu uso de uma forma tão... pelo menos cagar né? porque... é tão de
3: boa, eu queria saber se é tão divertido assim o banheiro, porque pra mim é uma coisa tão, eu faço meu xixi -seio e vou embora
1: Bom, a próxima notícia ainda dentro da nossa da nossa pauta é que mortes de pessoas trans caem mas o Brasil ainda mantém a maior taxa de assassinatos do mundo, mostrando que 140 transexuais e travestis perderam sua vida em 2021. É, das vítimas, né, o, os dados são que 135 pessoas é, eram travestis e mulheres transexuais, 5 são homens trans e pessoas transmasculinas, e nos casos que foi possível identificar... É, a identidade racial da vítima, 81% eram pessoas negras. É.
3: É, é aquela notícia assim, né? Eu podia matar 150, matei só 149, hein?
2: É, bem pra... É. Não, mas para você ver, o tipo... quão na lama a gente tá, a gente conseguiu reduzir, mas ainda é o campeão mundial. Ou seja, é, né? é, é o tipo de notícia assim que eu, eu vou guardar o cuspe na boca, porque assim, é, eu não vou engolir porque ainda não tá bom, mas eu vou cuspir porque melhorou um pouco. Mas eu vou guardar esse, esse cuspe aí, para quando melhorar de verdade, a gente não for mais o campeão, né? ou, ou a gente for o contrário, né? a gente for o campeão de aceitação, daí a gente engole.
1: É, só, Por enquanto, só tá... uma, uma observação aqui, que a gente está com esse título é, pelo 13º ano consecutivo, Tá
2: porque pariu, gente. E diga-se de passagem, ao contrário de
3: muitos outros países pelo mundo, ser homossexual, trans, enfim, aqui no Brasil não é crime. E apesar de a gente ter uma sociedade preconceituosa e conservadora pra caramba, o nosso regime não é tão totalitário quanto em outros lugares em que homossexuais não são só presos, como em muitos países, eles são, qualquer pessoa que é descoberta homossexual é assassinada a gente tem países no Oriente Médio em que homossexuais são atirados do alto de prédios depois que eles descobrem que né, são regimes totalitários enfim, e, e eles assassinam essas pessoas atirando elas de alto de prédios e, e a gente só a situação... é, a gente ouve uma situação dessa e fala, meu Deus, que absurdo e a gente é pior então assim, puta que parália, né? você
1: não vem tentar tirar alguma coisa de mim agora que eu preciso passar por um momento de terapia para conseguir falar sobre isso
3: é, não, eu é, não sei. É, ah, é, né? gente, isso impacta até no é óbvio que eu não sou uma pessoa trans mas são tão, tantos pormenores vocês devem lembrar eu comentando no, no episódio que que a gente fez sobre o Gay's Anatomy, né, falando de casos médicos, gente é um de medo de ficar na mão desacordado na mão de médico a gente vive numa sociedade aqui no Brasil tão preconceituosa
2: recentemente a gente descobriu que tem médico capaz disso, né é
3: e, e a gente teve a prova, né, de que isso é possível. Então, assim, a gente não tem paz. Um segundo, você não pode ficar doente, você não pode estar vulnerável em nenhum tipo de sentido, porque sempre a gente está na mão de pessoas que provavelmente vão fazer alguma maldade, às vezes irreversível. Se você é uma pessoa trans, isso é 10 vezes pior. É.
1: Quando, quando eu morava lá no meu país, né, Osasco, eu era uma jovem criança... <risos> <risos> e, e na, no prédio na frente que eu morava tinha um banco do Bradesco assim e aí tinha uma um rapaz que era gay a, da, bem afeminada que vende a balinha de coco sabe aquelas balinhas que é o coco sim, com aquela adoro. aquela com açúcar em volta que é umas bolotas assim é, é tipo uma ah, cocada com um caramelo em volta. Isso. E ele fazia um show, assim. que ele ficava na frente do banco com a cestinha brincava com as pessoas. E pipipi, popopó. Eu não sei qual era o nome dele. Eu sei que ele era conhecido como a bichinha do Bradesco. Ele ficava ali na frente. Mas eu, né, sempre ali, né. Eu achava incrível, assim. Eu nem gostava do doce, mas adorava ir lá comprar o doce. Porque era ele, sabe? Tipo, ele tava sempre rindo e divertido. Você sabe, povo gay, povo animado, sabe? É, essas
3: gays são muito <risos> engraçadas, é, né?
1: Povo animado. E, e sempre, assim, muito simpático, sabe? Tipo, uma pessoa muito boa. E ele saiu no jornal que ele tinha sido morto a apedrado na cabeça. No, numa viela que tinha ali. E me custou entender o motivo que ele tinha sido morto, sabe? Porque eu era criança, assim, eu tinha, sei lá, uns nove anos, oito, nove anos... E aí eu li, assim, e o pessoal falou, ai ah, eu lembro do, do, dos meus pais comentando, poxa, né, ele morreu, mataram ele, não sei o quê. E eu, tipo, mas por que que ele morreu, sabe? Tipo, quando eu vim me dar conta que ele tinha morrido por ser gay. Mataram ele, assim, por isso. Não, não tinha um motivo. Nem na matéria, sabe? Tipo, mas não se falava em homofobia. Não, é, naquela não, época... Não tinha esse... Esse negócio, assim E aí eu fiquei, tipo, nossa, mas ele morreu Só porque, só... assim, tipo, sabe Só por isso? Foi... Foi esse o motivo? Mas, assim, é esse o motivo E ninguém tá fazendo nada, assim Tá tudo bem? Era a foto dele estirado no chão, no jornal Sabe? E eu fiquei, tipo Parecia que hoje eu olho e falo assim Nossa, parecia que alguém queria dar de exemplo, sabe? Pra... Sim Porque eu censuraria Absurdamente uma foto daquela num, num jornal Sabe? E a maneira ah, como, era muito comum. como foi colocado, né? assim, né? Eu falei, gente, o Jorge falou, nossa, parecia que... E ele era uma pessoa muito conhecida, né? no Gente! Pai,
3: sei. Nossa, mas você eu falou vi. uma coisa agora que me lembrou um assunto muito atual. Eu não, não vou lembrar qual situação é. Talvez vocês lembrem, o ouvinte que tá aqui vai lembrar. Eu vi essa semana algo que tem a ver com uma, uma reportagem que era sobre transexuais também. Falando, ah... É, não tava... Por que que não aparece no jornal... Acho que é alguma coisa assim, tá? Tô lembrando por cima. Por que que não aparece no jornal que, que fulano é, é transexual? E aí diz que a resposta do editor-chefe foi... É porque a gente tirou do jornal a página de crime. É então, tipo, relevante, né? É, uhum. então assim... Puta que pariu, sabe? Mas, gente, é, apesar disso baixar muito o nosso clima... A gente não pode ser desesperançoso. Eu acho que é importante falar sobre, a gente tem que discutir a respeito, mas não pode é, fixar a ideia só do que é difícil. E é por isso que a gente aqui no podcast insiste em sempre ressaltar se diminuiu, pequenos ganhos. Se para
2: diminuir mais, né?
3: Exatamente. Esses é. pequenos ganhos são, são tudo para nós. Então você que está aí nos ouvindo, seja uma das pessoas que vai ajudar a espalhar essa ideia e a melhorar esses números dentro do seu ciclo social. Você não precisa ser uma pessoa trans pra, né ou homossexual, você pode ser hétero, escutando a gente, e ainda assim contribuir para que no seu meio, ali no seu entorno, você ajude as pessoas a compreenderem essas vivências, respeitarem, e aos pouquinhos a gente vai espalhando aquela ideia, né? Uma pessoa fala para outra, já são duas, que falam para quatro, que falam para oito, dezesseis, é exponencial, vamos a
1: gente precisa acreditar é, é bom pensar que assim né? a gente poderia estar tá melhor poderia mas a gente vai chegar lá porque já vai. já esteve muito pior sabe é no, no nível assim continua ok mas hoje hoje a gente tem uma força maior a gente tem mais representatividade a gente tem mais falta sobre isso mais pessoas falando sobre isso tem mais meios da informação chegar então é um passinho assim né é, é, eu lembro quando eu vinha para a festa aqui na 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 Augusta é, era um terror, era medo Porque meus amigos é tudo viado Era tipo, mano, vocês vão levar a lâmpada na cabeça Era tipo, não poder Estar andando à vontade na rua E hoje eu moro aqui Do, do, do lado da Augusta Subi desço, independente do horário E a quantidade de casal alguém Que você vê andando na rua Tranquilo assim, sabe? Tipo, de mão dada é, Caminhando, viver na vida normal Como tem que viver, é totalmente diferente Do que era a sei lá, 10 anos atrás, 6 anos atrás
3: é, e não nem era, era nem boato, eu, eu mesmo aqui e não era só boato, Há 15 não, anos não atrás é. que eu frequentava eu fugi eu eu fugi muitas vezes de pessoas com tacos armas, soco inglês etc tive muita sorte aconteceu comigo três vezes e, e tive que fugir porque se eles pegassem a mim ou qualquer pessoa que estava ali comigo, a gente arrumou teria morrido
1: meu instante. pai falava assim, eu falava, porque que você não gosta que eu vá pra Augusta, né? Que eu vá pra festa, não sei o quê. Aí ele falava assim, porque eu tenho, porque eu sei que você, o, o tipo de coisa que você vai sofrer é diferente. E eu sei que pode enviar um grupo e dar com a lâmpada na cabeça do, dos seus amigos, e do jeito que eu te conheço, você não vai ficar quieta. E você vai entrar sim. no meio e vai tomar <risos> coisa de lado, sim. assim, então, E provavelmente isso aconteceria, mas nunca. Nunca aconteceu, ainda bem. A gente nunca passou por, por alguma situação extrema, assim, igual do, igual do Lucas. Mas é, são mudanças que a gente tá vendo no dia a dia, né? E,
3: gente, acabou aqui, né? Porque, né? É, vamos pro último
2: bloco, né? Vamos pro último bora, bloco, bora, que é. A... Bora, que, meu Deus, Deus do céu! Eu acho que não vai melhorar, não, porque eu, eu, eu dei uma olhada é. na sequência das notícias, acho que.
1: É, nossa, a gente não começou com a energia ó, lá em cima, achando que o pior do dia é ser a Lady Gaga sendo assim, escorraçada do Oscar, gente. Não, acho que não. Acabou ó, aqui, é. você já vê que a minha energia vai baixando, porque isso vai... A gente bota um humor,
2: cabeça. vamos botar um é, humor. É, anotação pro o Cospe de Março, começar com as notícias ruins e, e terminar com as melhores.
3: Com as boas, é. Assim, porque, olha, é, fazer uma mistura delas.
1: A próxima notícia é da, da pauta, na verdade, a próxima sessão aqui é Mundo.
2: Oh, meu Deus. Que
1: mundo, gente, fodeu, né? Ah, não. <risos> é... Eu nem separei. A Lúdica tá aí? A Lúdica foi olhar o WhatsApp nessa parte. Foi cagar. Fechou a câmera. Eu, eu,
2: eu acho que a Lúdica foi cagar. Eu vou no banheiro, gente, peraí. Não falei... não falei que quando ela vai cagar, ela leva gente? Ela leva.
1: <risos> é... Nessa sessão, né? nessa pauta Mundo, é, não separei nenhuma notícia em específico. E, Mas depois não
2: tem uma, né? É, não tem
1: uma, tem várias. E, e pra, assim, eu acho que não é, é... Se cabe até a gente, né? Entrar muito a fundo no nos assuntos, assim, mas uma guerra está acontecendo. Qual,
2: qualquer notícia que vem de, 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 dessa né, desse bloco é, é enxurrada, é chuva de cusparada, porque a, eu já começo, assim, que não tem santa nesse puteiro. Você pode pegar os três lá, os elencios, você pode pegar o Putin, você pode pegar o Biden, ali os, nenhum dos três é herói, né? Porque uma, cada hora a mídia quer fazer o herói quer é botar o Putin de bandido, é porque o Zelensky está sendo o herói da nação dele, é porque o Biden bonitinho está indo lá restaurar não, não para ali os, os três têm interesses um mais discuso que o outro né? então você tem um, né, uma pressão de um, de um país em cima de um país menor, você tem um imperialista querendo é, vender suas armas e ficar do lado de né, de de quem, de repente, pode virar um futuro aliado. Você tem uma pessoa que totalmente despreparada, que abriu a porteira para a extrema-direita nazista. Nossa, parece que eu conheço alguém parecido, né? É, que, aí, que... Eu, eu não estava fazendo nada, eu fui no banheiro e, de repente, você vai falar de mim nas minhas costas. Não, hoje na <risos> senhora, não. isso, não.
3: É brincadeira, gente. Eu tô trazendo a coisa
2: do humor. Lembra que tá
3: faltando ah, humor. Tá.
2: <risos> então, assim, já, já começou errado aí, né? Já começou errado aí, porque o, o pessoal fala, né? ah, porque é, Fulano está combatendo o nazismo daquele país. Ah, porque Fulano está defendendo o seu país. Ah, porque Fulano está é, ajudando o, o país minúsculo que. Não, gente, é, é economia. Eles estão atrás de gasoduto, eles estão atrás de jazidas, eles estão atrás de vender arma. Tudo é dinheiro. E os pobres que estão morrendo, estão morrendo por conta desses magnatas aí que estão surfando nessa onda. Para mim não tem santo no é puteiro, tá tudo cuspido. E aí eu vou deixar vocês falarem um pouco, porque senão eu vou ocupar o podcast inteiro.
1: Eu, porque eu tenho outras coisas para falar antes também, antes, mas eu, eu vou inserir depois. Cobre, eu tenho é, vai como. falando,
3: porque você sabe que a gata aqui ocupou todo o tempo que ela tinha, mais o da Nath de mis
2: Misanubis que faltou. Não, é, é uma comédia dos erros, gente. É uma comédia dos erros. Desde que o, que o Zelensky assumiu, o exército ucraniano foi tomado por hordas neonazistas. Então, assim, a, a Ucrânia, tá, tudo bem que ela tem que manter sua soberania, mas é, a troco de quê? Né? A custas de, de quê? Quem que está lutando para manter essa soberania? Né? Mas, mas e... eu posso te falar uma coisa?
3: Você se prepare. Porque vai acontecer aqui ano que vem. Hoje, imagina, com todo mundo podendo se armar. Se for, se for da forma que a gente está imaginando que vai ser a eleição. Uhum. Ano que vem, assumindo um novo presidente, você pode esperar que isso aqui vai virar Ucrânia. Qual a única diferença é. que tem tá interessado nessa porcaria?
2: Não, não precisa nem esperar, porque o mote das passeatas verde amarela já era vamos ucranizar o Brasil há muito tempo, né? É. Não esquece que a Sarita Inverno, ela foi lá fazer treinamento na Ucrânia. Então... Um beijo pro, pro monarque. Né?
3: Aqui não, querido! Aqui não! Né?
2: Aqui não é aquela coisa e, e, e Putin e Biden é aquela guerra de ego né cada um quer mostrar quem tem o pau maior e daí uhum. vai o nosso presidente fazer uma visita diplomática Presidente. Assim, é o, o nosso fungo presidencial como o pessoal do meio em Brasília gosta de chamar eu <risos> adoro esse termo <risos> né? o nosso para um parasita, é um parasita é um não é é, um o nosso fungo presidencial na boca da guerra ele vai lá visitar um dos lados envolvido e não visita o outro, né? Mas você sabe ele... por que, que ele fez isso, né? Ah, para provocar o, o Biden, né? Para fazer para pro Biden, não foi? Mas eu o não Putin acho que foi não isso. É ele, ele é
1: comunista? Não. Não é assim. Não, de certa não, não, forma, é, na a retórica Rússia... deles
2: é, é. Na retórica deles é, mas a, a Rússia não é comunista faz tempo, gente. Pelo contrário. Não, o Putin ele afirma que ele é um capitalista, né? É.
3: Não é um, eu não sei, um segredo.
1: Eu não entendo. Eu só sei que mas eu não, não gosto de guerra, eu não gosto de explosão, eu não gosto de pessoas morrendo, eu não gosto de briga, eu evito conflito, eu não discuto com meu namorado, porque eu não gosto de discutir. Então Eu não <risos> gosto dessas coisas. Eu só discuto com a ah. síndica do prédio quando vem brigar com meu cachorro. De resto... Eu odeio eu guerra, indo. mas eu brigo
3: sim. Gente, acredito que eu dei uma advertência hoje, depois de muitos anos, precisei <risos> chegar a esse ponto, me senti tão mal, mas enfim, seguimos.
2: <risos> um super cego. Ah, depois eu quero que você faça essa divertência, tá? É. Depois eu conto. Não, foi absurdo, depois eu conto.
1: Eu quero. Mas... Eu... Ah, fala, Lúcia, quer que, que, eu eu é que eu tenho uma pergunta Não é que não é uma pergunta, na verdade. Quero ah, tá, nessa. Não, pra... Então fala.
3: É, então deixa eu concluir esse, que aí e... você faz a pergunta. É, eu concordo. A única coisa que eu acho é que a gente não pode cometer o um erro, e eu, e eu não sei se de repente eu estou numa visão é, limitada da coisa. Porque, assim, obviamente, todo mundo tem que saber que os Estados Unidos, e o Biden está representando isso, foi o país que, nos últimos tempos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, que mais promoveu guerras no mundo inteiro. Sim. A Rússia também não está isenta de nada, até porque ela já tomou alguns territórios da Ucrânia, inclusive. Até porque um dos, né, uma das vontades do Putin é reconstruir a União Soviética, até porque esses países faziam fronteira com a Rússia, o que, que ele quer fazer? Uma bela de uma linha de proteção ali em volta dele, para que destruam primeiro outros lugares e ele tenha tempo de, de salvar o próprio rabão dele. Mas é, a gente tem que aproveitar esse posicionamento histórico dos Estados Unidos, que obviamente está repleto de interesses, como o muito bem disse, mas é, eu acho que assim... É, a gente não pode cair no erro de perder a possibilidade de tentar alcançar algum nível de paz ou, ou retroceder nessa guerra por conta dessa crítica que a gente tem que fazer aos Estados Unidos, sabe? Ah, mas eles sempre fizeram guerra. Mas, gente, dessa vez eles não querem fazer. Vamos apoiar, pelo amor de Deus, e ver se a gente para com essa palhaçada. E aí depois a gente continua criticando. A gente não pode esquecer.
2: Mas, mas eu a não gente sei até tem... que ponto eles não querem, não, viu? Ah, Porque... eu, eu acho que não, esse não. apoio meio restrito à Ucrânia, eu, eu, eu sinto um cheirinho aí, sabe?
3: Não, eu é sinto
2: aqui. um cheirinho ali.
3: Não, mas é, tem uma narrativa que eu comprei, posso estar sendo muito burra, mas eu comprei uma das narrativas que é assim, o que o Putin está fazendo agora, na proporção que ele pretende levar dentro do que a gente está sabendo, né, que obviamente o que reina na guerra é a mentira, então a gente tem que ter cuidado para fazer análises, mas é, eu acredito que assim ele realmente está lutando contra um certo conceito que se estabeleceu mundialmente sobre liberdade coisa que os Estados Unidos já fez inclusive né? mas ele está provocando e dizendo que, que ele não vai parar por aí ele quer mais ele quer outros países ele quer outros territórios ele quer invadir outros lugares ele quer reconstruir um império maior que ele tinha antigamente e aí eu vejo, assim, não só os Estados Unidos, mas a própria Europa e os outros países do mundo nesse movimento de, assim, se a gente deixar esse cara fazer o que ele quer fazer agora, isso vai dar uma merda que vai ser irreversível lá para frente. Então, eu acredito que dentro desse, desse pensamento único, óbvio que está repleto de, de ramificações, interesses de cada país, inclusive, e, e um monte de bagunça, eu acho que vale a pena a gente falar assim, ok, é tipo aquela história do PT, a gente tem críticas ao PT, mas dependendo da situação, que nem 2022 talvez seja a melhor opção, eu, eu, eu posso estar tá falando merda. Não sei se estou conseguindo explicar o que eu quero dizer. Sim, mas eu, eu, eu acho tô... que a gente devia ir muito aproveitar. Tá todo mundo falando pela paz? Então vamos aproveitar essa que é da paz, porque o resto é só da, da fodeção. Vamos aproveitar da paz, todo mundo se abraça e acabar com essa palhaçada hum. a última vez. E aí na próxima a gente tem inclusive até argumento e instrumento para falar Ei, você não era da paz, filho da puta?
2: Vamos é manter? Então, mas, a, a, é, aí que é, o, que é o ponto, né? Tipo, o, o, o quão ele... O quanto da paz, o que tipo de paz é essa, né? Porque né, nesse balaio eu coloco até a OTAN. Quando eu falo que no, no, nesse puteiro é. não tem santa, a própria OTAN, sabe, inclusive, eu, 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 do, do que eu acompanho, inclusive eu vou até. Hoje não tem dica de drag, porque eu já engolei o cospe, vai ser só a notícia, mas eu acho que assim, para quem quiser acompanhar a. a as notícias da, dessa guerra sem muito viés, porque assim, não adianta Globo News, CNN... É, Nossa, é, é, CNN? Eles, eles, vão, <risos> eles vão abraçar o Biden e sair rolando, beijando na, na relva. né Isso quando não abraça o Zelensky, sair rolando na relva. Né? Ele virou herói, né? Total, ele é herói nacional agora nessa, é, nessas é, emissões é, é o povo, principalmente no Brasil, o povo adora uma heroificação, né? Sim, gosta do Salvador da Pátria, né? Nossa! Mas o três lugares bons para você acompanhar, sem que, que você. Que você vê que eles têm um distanciamento maior dessa. que eles não tomam tanto partido assim. Que é. Vocês podem procurar por arroba, eles estão tanto no Twitter quanto no. É, em é, YouTube e também em Spotify. Procura o Nexo Jornal. Nexo. NXO, Nexo Jornal, o Xadrez Verbal. Se você tiver paciência, porque eles fazem episódios de 3, 4 horas, mas você vai ouvindo. São todos podcasts. Sim, são podcasts. O Nexo Jornal, o Xadrez Verbal, e no Twitter, é... Segue, é... segue a roupa da AD, com Y, Adi Ferrer. Anitta! <risos> ah, tá. Segue a, a roupa da Adver, que é, Esses três veículos eles estão tendo uma postura bem legal, assim, de mostrar todos os lados equilibradamente, certo? E daí você consegue entender melhor, né? Como, como a coisa está se articulando. Então, assim, é legal apoiar a paz, é legal apoiar quem apoia a paz, mas sempre com o pezinho atrás.
1: Como Porque, que na verdade, da, é da mocinha Sim. aí?
2: A de Ferrer, deixa eu colocar aqui. A não. D. A, a de Y. Hum. Deixa eu conferir aqui a roupa dela bonitinho.
3: Enquanto a Chay confere, só para aproveitar esse espaço, é, o que eu quis dizer é, é, é exatamente nesse sentido que a Shay falou. Não, não vamos ter, ser cegos. Eu construí uma opinião assim também muito minha. Mas, obviamente, o pé atrás, ainda mais numa guerra, gente. A, a única verdade que a gente sabe sobre a guerra é que cada lado vai mentir a seu
2: favor, então... Todo dia ela faz um fio com notícias da, da guerra de uma forma assim bem legal, bem sucinta e sem muito... Olha olha para esse lado aqui, que esse lado que é o certo e esse lado que é o errado. Não, ela mostra tudo de todos.
1: A minha dúvida, então, assim, breve, tá? Breve pra gente acabar aqui, que já tá dando a hora. É, eu queria saber, da opinião de vocês, o que vocês acham sobre artistas que estão tendo suas obras é, censuradas? Por, boicotadas? Por é, boicotadas. Censura,
2: não, acho que é só é. censurada mesmo, em alguns casos que eu fiquei é, sabendo. É,
1: artistas russos, assim, de tipo... Até
2: que, gente. E esportistas também, né?
3: Esportistas também. Qual é a
1: opinião de vocês?
3: Eu, eu vou falar a minha só para dar uma visão de uma pessoa burra, porque eu sei ah. que depois achar e vai vir e me deitar, com a minha opinião. Tenho certeza absoluta. Então, vou, vou dar minha opinião de, de leigo, fazendo o outro lado. Para contrapor. Eu, eu vejo de uma forma ambígua, assim, porque eu, eu não estou falando sobre obras que já foram produzidas e são grandes clássicos, já estabelecidos na história da... da a arte ou, ou de qualquer área, né? porque a gente também está tendo esportistas aí. a seleção russa foi excluída da próxima Copa do Mundo, que vai ser no Qatar. o que eu vi uma análise muito bem feita não lembro de quem agora, dizendo que isso é uma hipocrisia gigantesca, porque o Qatar é um país ditatorial e eles estão fazendo uma Copa lá mas aí a Rússia que entrou nesse sistema também absolutista lá com Putin, tá em guerra, não pode. Mas é, eu vejo que essas restrições, talvez, eu não entendo o suficiente para dizer se elas realmente serão efetivas, mas eu imagino que elas talvez possam fazer com que haja uma pressão popular interna na Rússia do povo russo para que ele pare. Porque isso vai começar a afetar muita gente, né? Quando o que acontece sai lá da cúpula e começa a chegar lá na base, e, e aquilo vira uma insatisfação geral do povo, e o povo russo é um, um povo muito grande e, e poderoso, de certa forma, né apesar de submisso, é, eu acredito que isso possa trazer algum impacto político para ele internamente que faça ele, de repente, parar com essa palhaçada toda. Então, talvez, nesse primeiro momento... Eu concordo com essa atitude acho que ela possa chegar em alguma resolução É tipo em... Algo um mais positiva Mas a longo prazo não faz o menor sentido Porque a, a, a ação do indivíduo não pode determinar o, assim... o restante
1: da população Que não tem absolutamente nada a ver com isso Ó, oh, eu já vou dar minha opinião aqui antes da, da, da Chay me deitar também <risos> Mas eu acho que a longo prazo é outra história é, é, uhum. baniu o, 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 o time hoje lá de, de fazer a Copa É uma coisa, você continuar banindo ele Pós-guerra daqui 5, 6, 10 anos é outra coisa Sim. Mas o agora Usando um exemplo paralelo bem tosco Da questão que a gente estava falando Tipo da, das marcas do YouTube De atingir ali patrocinador e de rolar aquele movimento para tipo, oh, façam alguma coisa é, são pessoas que estão representando o país delas. Então, Sim. elas estão representando aquilo. E o país dela está fazendo o quê naquele momento? Guerra? Não é qualquer coisa, sabe? Não é um, não é só uma opinião, só uma opinião ou, ou alguma coisa. É, é uma guerra. É, o país dela começou uma guerra. E isso é, tipo, seríssimo, assim, sabe? Então, penso que, tipo, sei lá, é o momento de você dar alguma medalha para esse país... Cuidar de roupa, porque aquela pessoa está representando o país. Ela não está representando só ela como pessoa. Ela está indo em nome de um país. né? Então... E a
3: trancos e barrancos, a gente está tentando mundialmente, muito mais a pelo barranco, ladeira abaixo, mas pelo menos a gente está tentando construir uma sociedade melhor. A gente está tentando, de certa forma, discutir aí o que, que a gente aprendeu com os erros das guerras passadas, de tudo que a gente já viveu na, na nossa história, que é tão negativo... E, e valorizar qualquer coisa de um país que nesse momento está nessa situação tão difícil, mundialmente falando, você bem disso acho que a nossa visão é bem hum. equiparada. Agora vem achar e nos deitar, vai.
2: Eu acho que assim, primeiro eu, eu acho ridículo, é, eu acho ridículo quando isso vai para, como a Lúdica falou, para as grandes obras. Gente, a, essas grandes obras elas já estavam lá muito antes, elas não existem, sabe? Elas não têm relação direta com o que está acontecendo agora. Sim. Então, você pegar lá uma faculdade que fala, não, não vamos mais estudar Dostoyevsky porque ele é russo e a nem Rússia... Eslaves, é... É, nem, é, sabe? E está rolando, tem universidades boicotando Dostoiévski. Mas... É... Quando você chega nesse lance do, do esporte e tal, eu, eu acho assim, não acho errado, mas eu acho uma puta de uma hipocrisia. Porque alguém barrou Estados Unidos em alguma Copa Olimpíada quando ele entrou em guerra com o Vietnã? Quando ele não. explodiu a, a bomba de Hiroshima? Ou quando ele foi bombardear lá o Irã e o Iraque e depois falou assim, ai, que legal, não tinha armas de destruição em massa. Então, ai, ou ai. é para todo mundo, a ou... <risos> nossa não tinha, <risos> né? Então, assim, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Por que com um país né, asiático, um país não branco, porque apesar da tese da Rússia ser branca, eles não são caucasianos, né? eles não são europeus, americanos. Porque quando é com um país assim, a sanção vem assim, na hora. Né? Naquele momento. Com Cuba foi assim, com Rússia está sendo assim. Então, quando você tem uma, uma nação não branca, não caucasiana envolvida, a coisa é assim para acontecer, para você ter uma uma reação, para você ter um um boicote, uma sanção mas, nossa, com os Estados Unidos ninguém mexe estranho, né? ninguém nunca mexeu com a França é esquisito isso, né?
3: é a descendência americana dos irlandeses não dá, eles é, então, eram celtas entendeu? É, eu acho,
2: não acho errado né? não acho errado que isso esteja sendo feito, porque como a Natália falou não é correto um país que está promovendo uma guerra ganhar uma medalha mas assim, então que uh, os comitês olímpicos é, da, da Copa lá se, e, e de outros esportes que comece a aplicar isso no, com o mesmo peso para todos os países que estão em guerra. Cancelando senão a Copa do Mundo, inclusive no Catar. Exato, né? Por Vai. que não? Já que o critério é esse, é isso, já dei minha carteirada aqui. Revoltada. <risos> Revoltada. Inclusive,
3: acordamos. É... Concordamos todas. Eu ia até falar uma coisa há muito tempo atrás, que eu esqueci, não consegui falar na hora que eu queria falar agora, só do motivo pelo qual eu acho que o Bolsonaro fez aquele engano, que de engano não teve nada. Até porque uhum. eu vi aí no, numa reportagem, é uma merda que eu, que eu esqueço as coisas, eu começar a anotar quando eu vejo umas coisas importantes, para dar a referência mais específica. Mas eu, eu assisti uma reportagem aí esses dias de que o Putin agradeceu o apoio do Bolsonaro. E eu acredito que ele foi, nesse momento, bem estrategicamente até a Rússia, porque ele vai precisar do apoio russo na tentativa que eu acredito que vai ter de golpe nas eleições desse ano.
2: Assim, não, acho que assim como a Rússia mexeu os pauzinhos na eleição do Trump, né, que a gente Exato. sabe agora que houve coisas ali, não duvido não, viu? Pra mim, não, não. ele foi pra lá por causa disso. É, eu é sei a que era, é, é teoria né? da conspiração. Não, é achismo, mas... tá, gente? É. Aqui é achismo
1: meu. Mas um se episódio, acontecer... Não, mas falta é. mas
2: <risos> se, se, é, se acontecer, eu não vou achar estranho. Eu, eu não vou ficar surpreso, Pikachu surpreso. Pode ficar tranquilo.
1: É. Eu nada não, gente, nada mais surpreso do né? País, sabe? É. Eu fico assim... Não, não. Poxa, tá...
3: É. é um absurdo é,
1: maior é. Que o outro. é, tipo, nada me surpreende mais, porque eu já imaginava o pior, sabe? Aí tem coisa que eu olho e fala assim, nossa, essa foi foda, hein? É, ninguém vai fazer nada mesmo, é isso aí. Tá é, bom. Tá? Vai é.
3: Gente, mas não levem nada aqui a sério, hein? Pensa, meu nome é Lúdica. Se eu não, não puder inventar eu... uma história, ninguém pode. Porque eu, eu
2: fico imaginando, eu, eu fico imaginando a, a ginástica, o contorcionismo cerebral que a, o gado deve estar fazendo uma hora dessa. Porque até um tempo atrás a Rússia era o demônio vermelho. Ah. Não importa era o capitalismo, era o demônio o vermelho. O fantasma é. do comunismo é. vinha a, de a, lá. Agora eles são o, o, os aliados né? a, 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 a BBF do, do, do Bolsonaro, né? do Bolsonaro. É. Então... Vai procurar
3: se você encontra alguém defendendo, alguém comentando. Elas estão caladinhas, elas não sabem de né? que é a cara. Mas, <risos> enfim. Homem é
1: oh,
3: é. burro da porra, gente, como pode? Ô, oh, meu é.
1: pai. Enfim, gente. E aí, então, né, depois de muito blá-blá-blá aqui, a gente vai encerrando com o, o nosso, nossa sessão em memória. Que... A Brenda Costa, ela era um ícone do bate-cabelo Na boate de São Paulo, na Barra Funda que era a Bote Level? E aí ela ah, fala. Ah, Level.
2: É... Nossa, isso entrega tanta idade. Eu conheci a Bote <risos> Level, entrega tanta minha idade. E por sinal, eu vi Brenda, inclusive Brenda, que era a concorrente direta de Verônica, né? No, no bate-cabelo. Verônica, filha de Pan Márcia Pantera. Infelizmente, e, a, perdemos a, ainda, também. A, a, havemos de ter. A Verônica, né? Na a Márcia Pantera, fique bem esclarecido <risos> aqui. Tá? <risos> né? Beijo, Márcia. <risos> não, não. não, mas beijo, Verônica. Beijo, Brenda. Né? E beijo, beijo para o ainda não. Eu quase engasguei, meu, <risos> Deus. Ai, meu pai. <risos> Mas é... é uma perda. Eu... Só dá para engolir a, a, a Brenda, porque realmente ela era um ícone. E, e as três, elas eram pau a pau. O show das três eram assim, equiparáveis. Tanto é que elas eram em assim, concorrência diretíssima uma, uma da outra. Tive o prazer de assistir as três né? na, na época. E assim, né... Vamos fazer um, um minuto de bate-cabelo. Não, não vou fazer isso porque vai ser... Imagina! Eu tenho um labirinti, minuto... você é doida. É... <risos> Pegar aquele refrão do Woman's Get The Power, soltar durante Ai, um minuto e ficar batendo o meu... cabelo. Deus, como eu amo essa <risos> música. Mas wow, é isso, fica wow, a nossa... Wow. A minha homenagem é que a Brenda inspirou muita gente, inclusive a... À o estilo punk drag, ela foi uma das primeiras que fez aquela, que era aquela testa que vinha no, no meio da cabeça, assim, quase careca, com um monte de coisa pregada na testa, muita... Quantas bichas não foram parar no hospital cheia de super boulder? <risos> e depois ela não conseguia tirar as pedras mais, que ela tinha grudado um monte de pedra, um monte de spike, e daí a fia lá com, com as queimaduras na pele, assim, Ai, que culpa amor. de Brenda! <risos>
3: Brenda. Gente, eu não tenho nada a acrescentar além do que a Chay disse, só concordo, acompanho o golidice zez, zez, infelizmente mais uma perda para nossa comunidade, falamos sobre isso demais no dia de hoje então eu só acompanho a nossa relatora e fica a nossa homenagem para ela
1: e com isso encerramos a nossa sessão de Podio Cospe E aí, aí que me diz, ou cospe? Então, eu começo com a minha arroba, já para acabar aqui, é, que é Natália Tamires no Instagram, que é a única coisa que eu tenho.
2: Você vê e que ela adora apresentar um podcast, né? Ela já quer Não. dar a roupa dela pra acabar lá com isso. É tira daqui me tira daqui aqui. Pra acabar eu, Sofia, agora um episódio por mês vai ser só seu. Igualzinha a mim. Ela tá legalzinha
3: igualzinha a mim, a gente percebe. <risos> eu
2: então aproveita, dá sua roupa lúdica.
3: Ai, menina, vou dar minha roupinha assim, quem quiser seguir essa gatona aqui com suas belas opiniões e pernas peludas, maquiagem mediamente feita e roupa sempre reutilizada, basta vocês seguirem o arroba da no Instagram e também no TikTok, Show da com Y-K-A-H no final. Não faça essa piada, a vida já fica
2: quiser me seguir é só ir lá no Instagram ou então no Twitter no arroba chai morningwood e curtir assim uma parede mofada umas teias de aranha uns faz tanto tempo que eu não boto nada lá, mas enfim arroba tá lá, manda um direct aí, uma DM botar. lá com uma rola que eu fico feliz
3: eu vou subir as fotos da nossa nova identidade visual viu Brasil, e aí chai vai ter conteúdos
2: Ai, arrasou. Finalmente. Não por meu mérito, mas enfim. Vai ter conteúdo.
1: E faltou a nossa arroba coletiva aqui, que é o arroba pstq.oficial que é o nosso Instagram, que eu acho que é o mais depois da luz, que é o mais movimentado de todos que tem aqui. Sempre com fotinhos, coisas novas, compartilhamentos engraçados e o Linktree para conseguir ver o, o, os arroba de todo mundo que faz parte aqui. E do Apoie-se.
3: Vai lá no Apoie-se, que está no nosso Linktree. E assim, com uma pequena quantia mensal, você consegue apoiar o trabalho aqui das gatas que estão precisando, tá? Inclusive, por falar em, em Instagram e etc. Natália Tamires, aproveita para anunciar em que outra nova plataforma o PSTQ também está disponível agora?
1: Aí estamos disponível na Amazon, gente. No podcast da Amazon. Ah, que beleza! Bastada!
2: Então, eu que só que tem Amazon, não tem mais desculpa para não ouvir a gente.
1: Não tem. Que tem, outro, tem um, um, um lugar lá que tá os podcasts que eu não faço nem ideia do que seja. Mas estamos nas maiores plataformas, que é o quê? Applecast, Spotify e Amazoncast. Tá maior. Ou e seja, Googlecast.
3: mãe, se você Googlecast, não escutar agora... É, é término na família tá? Em breve tem mais, no YouTube desculpa. também
2: Em breve no YouTube, aguardem Assim que eu conseguir oh, um onda. tempo Da minha vida tá, Estará no YouTube Em breve aqui em casa também,
3: viu gente Nada que 10 reais e um sorriso não resolva A gente grava aqui manda, manda inbox, manda inbox galera Manda inbox Posso finalizar então Brasil? por favor então na tradição como Paris is burning the library is closed <risos> então Natália Tamires, Shai Morningwood e Lúdica estão desconectando
2: completamente o Brasil Ai, que delícia de cosqueda engolida essa <risos> noite Ai, eu, eu vou, eu vou nem escovar os dentes pra ficar com sabor falou. <risos> <que barca.
3: risos> Vai acordar amanhã
2: só com a papa, sabe aquela boca é. papenta
3: assim, ó, da babinha branca? Se é. vocês tiveram aquela professora da babinha branca, que ela, que ela fala assim, ó, e junta aqui nos olhos. Ai, que horror, é. tinha uma, uma centenária que ela fazia isso. É.
2: Ai, meu Deus, Eu já pode cortar, Renan, pelo amor de Deus, que aconteceu. <risos>